0: O balde cereais está bastante agitado, desde a invasão da guerra, ou melhor, desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, a invasão russa ao território ucraniano, o mercado ficou completamente desorganizado, com preocupações muito severas e de olho numa série de variáveis. No mercado do arroz, por outro lado, a gente tem um comportamento um pouco diferente que se distoa do comportamento de mercados como milho, algodão, soja e diante de tudo isso a gente vê naturalmente um comportamento diferente para os preços. Por isso que nós trouxemos aqui dois representantes desse setor para a gente evoluir com essa pauta, tentar entender que momento é esse e principalmente que momento é esse para o mercado brasileiro, para o produtor brasileiro. Por isso estarão conosco nesta entrevista o Evandro Oliveira, que é especialista no mercado de arroz da Safras e Mercado e o Alexandre Velho, que é presidente da Federa Arroz. Ah, então a gente vai começar aqui a trazer essas análises, passar os reflexos para o produtor e a gente vai junto então nessa conversa. Não é isso, Evandro? Bom dia para você, seja bem-vindo a Notícias Agrícolas.
1: Bom dia, Andressa, bom dia a todos, bom dia, Alexandre.
0: Uh, só uma coisa, Evandro, é, aqui já é a Carla falando contigo, tá bem? Oi, Carla, bom dia, Carla, desculpa. <risos> Imagina, sem problema nenhum, acontece muito, que é a Andressa que faz toda a nossa mediação. Alexandre, é bom dia para ti, seja bem-vindo também mais uma vez ao Notícias Agrícolas, é um prazer receber vocês.
2: Prazer é meu, Carla, e prazer aí estar junto com o Evandro fazendo uma análise aí do mercado do arroz.
0: Tá certo. E eu queria inclusive começar com o Evandro para a gente entender qual é o contexto total desse mercado, né Evandro? Porque a gente vê como, por favor me corrija se eu estiver equivocada, a gente vê realmente um, um cenário meio descolado dos demais grãos, dos demais cereais, quando a gente olha para o mercado do arroz agora, né?
1: Isso, perfeitamente, cara A gente vê aí as outras commodities recuando os preços, como a soja, como o milho e demais commodities. A gente vê que uh, tem um comportamento até meio lateralizado nas últimas semanas, enquanto o arroz ele vem mostrando reação nas últimas semanas. Né? Isso a gente pode se explicar aí pelo mercado interno, aí como uh, o produtor ele tem andado um pouco de costas para o mercado, com pouco interesse na, nas cotações atuais, Uh, e o momento é de muita calmaria, né? Pouco giro e o produtor limitando ofertas, né? E quanto a isso, com, com a demanda gradativa, gradativamente um pouco mais alta aí nas últimas semanas, a gente tem esse essa reação dos preços, né? E conforme falado aí também uh, as exportações, né? Nós tivemos esses movimentos de exportações aí embarques para o México e tudo mais. Uh, isso também vem mexendo com os preços, né? Principalmente aí na, nas regiões portuárias do, do Rio Grande do Sul, nós temos aí na região de Uruguaiana aí, os preços variando aí entre 68 e 75 até 74 e 25 na média aí na região de da, da, na fronteira oeste a gente tem preços na faixa de 71 e 50 uh, na região de São Gabriel na campanha nós temos preços entre 68 e 95 a 74 e 45 mais ou menos na média R$ 71,70 e muita calmaria, né? o produtor aí aguardando também agora a entrada de junho, muita expectativa agora com a entrada do mês de junho, novas reposições no varejo, festividades também no mês de junho, lembrando aí festas juninas, que costuma puxar um pouquinho também a demanda do arroz, chegada do inverno também ajuda um pouco na demanda, e também no, temos que lembrar aí também das da, da escaladas de altas do preço do trigo, né, que estão sendo aguardados aí reajustes nos derivados do trigo, né, e isso é uma expectativa também de elevação no, de, que traga um suporte aí para os preços do arroz. Então é, esse é um resumo aí do, do, do panorama para o mercado de arroz no momento.
0: Uh, Evandro, só antes da gente passar a palavra para o Alexandre, é, quando a gente olha para o mercado é, global, a gente também vê essa movimentação nos preços? As cotações também estão valorizadas no mercado internacional, quando a gente olha para os principais players deste mercado?
1: Perfeitamente, nós, nós vemos esses movimentos de alta praticamente no mundo todo, né? Sudeste Asiático, praticamente todo aí com preços avançando, né? Tailândia com preços mais altos, aumentando agora nessa última semana aumentaram os preços da, da, das exportações, aí nós tivemos aí um aumento de aproximadamente 5% a 6% no, no, no valor das exportações do, do arroz tailandês, que passaram aí de 445 dólares a tonelada, acho que para 450 dólares a tonelada, então, na Índia também nós temos, agora a Índia, né, que está no, no, no cenário das preocupações atualmente, uh, preços começando a avançar na Índia e se abre e reacende um um alerta aí, né, de preocupações com uh, restrições de exportações da, daquele país, lembrando que é, que é um dos maiores produtores, maior produtor e grande exportador, e abre aquela preocupação de, 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 de escassez global de arroz, né? lembrando que o arroz é o alimento aí que está que salvando, no momento, aí de, de uma crise alimentar. Né? Então, a gente vê que e, e, isso basicamente se vê no mundo todo e no Brasil não é diferente, a gente vê... Os, os preços reagindo, mas, no momento, o arroz brasileiro pode ser considerado um dos mais baratos do mundo. Então, é, o que também leva a gente a comentar sobre a, a redução das alíquotas de, de, de importação que nós tivemos agora pelo governo nas últimas semanas, e isso não deve trazer tanto impacto, a gente vê preocupação é, por, por, por parte das entidades, né? mas a gente tem aí uma oferta... Bastante uma oferta grande de arroz no mercado. Nós temos uma oferta considerável e o nosso arroz ele ainda é o mais um dos mais baratos do mundo então a gente não não espera grande impacto aí dessas medidas que foram tomadas nas últimas semanas.
0: Tá certo. Alexandre, é, esse cenário que o, que o Evandro acabou de descrever para nós, ele é já uma realidade para o produtor? A gente tem visto, de fato, esse, esse reflexo e, e preços, de fato, em ascensão para o produtor brasileiro? Ou ele ainda não chegou, até esse quadro todo ainda não chegou efetivamente para o produtor? Como é que é a situação do produtor neste momento?
2: Olha, Carla, a situação para o produtor ainda não teve uma reação forte nos preços. Eu penso, Evandro, que esta baixa oferta por parte do produtor neste momento é o reflexo da consciência que este produtor de arroz hoje tem, que este preço em média hoje no Estado, pela pesquisa da Federal Arroz, em torno de R$ 72,00, ele não paga sequer, o custo de produção hum. e a mudança de perfil que aconteceu nos últimos anos, porque hoje o produtor de arroz ele é um produtor de grãos, então ele tem no seu portfólio, a maior parte tem aí a soja, tem um pouco de milho, tem a pecuária também e nestes momentos de, de baixo preço no mercado, o produtor procura regrar esta oferta, e eu acredito que é esta, este perfil, Evandro, que ainda segurou os preços e fez com que se criasse um piso aí na faixa dos 68, 67, aí próximo dos 70 reais. E depois com a volta da exportação, que o Evandro comentou, a volta da exportação principalmente para o México, porque hoje, como ele disse também, o arroz brasileiro é o mais barato, continua sendo o mais barato, comparado aí com o preço internacional, principalmente aí o arroz americano, que é o nosso concorrente no mercado aí do México e também da América Central. Com relação à diminuição da taxa aí de importação, eu penso que é uma medida descabida em função de que o arroz teve uma deflação de 11,5% nos últimos meses. Então, como medida inflacionária, eu não consigo entender esta medida. É, embora, Evandro, a gente tenha hoje um mercado internacional, nossa concorrência, um preço maior, eu não vejo também como esta medida influenciar no nosso mercado interno neste momento, mas eu gostaria de comentar que isso me preocupa muito em função de que é uma medida de médio prazo. Ela se estende até o final do próximo ano. Então, nós não sabemos como é que vai ficar o preço internacional no próximo ano, nós não sabemos como é que vai ficar a taxa de câmbio, principalmente, e é isso que fez com que a FederaRuas, em conjunto com o Sindapel de Pelotas, e também o Abi Arroz acabou aí, o Sindarroz acabou nos apoiando nesta medida, pedindo então a revogação, porque nós achamos que é até um absurdo diminuir imposto de um produto que está com deflação. Então o produtor ele procura uma alta aí nos preços, lembrando que o arroz continua sendo, Carla um produto muito barato dentro da dieta alimentar brasileira. Quando tu pega o arroz, o feijão, a proteína e a salada, tu observa que o arroz é mais barato do que a própria salada. E hoje uma família aí de quatro pessoas que come arroz todos os dias da semana não gasta mais do que R$ 20,00 por mês com o arroz, porque o arroz continua ao consumidor entre R$ 4,00 e R$ 5,00 o quilo. Então, eu penso que nós temos é que valorizar este produto de alta qualidade que nós temos e valorizar o produtor que se mantém na atividade.
0: Sem dúvida nenhuma. Alexandre, o senhor traz essa pontuação dessa deflação de 11,5% nos preços do arroz nos últimos meses. E essa deflação ela veio, uh, inclusive, confirmando essas essas análises do setor arrozeiro quando os preços estavam completamente altos ou é, com, também é importante a gente frisar nessa conversa refletindo um cenário de oferta e demanda que justificava o aumento completamente, né? também pelo aumento nos custos de produção, uma redução diária por necessidade, enfim, uma série de, de situações e houve, portanto, essa deflação de 11,5%. É, como é que isso chegou no produtor de arroz, principalmente para ele fazer os seus planejamentos para a próxima safra diante de custos tão elevados?
2: Ótima pergunta, Carla. Na verdade, isto foi mais um balde de água fria Uh, no produtor de arroz, é um desestímulo muito grande um produtor que vem produzindo arroz de alta qualidade, livre de resíduos, atestado pela Anvisa, vendendo arroz abaixo do custo de produção com relação ao custo de produção desta safra. Quando nós atualizamos as planilhas para a próxima safra, fica totalmente inviável este preço hoje ao produtor de R$ 72,00 em média. Então, este desestímulo que o produtor já está, nós vislumbramos uma diminuição de 10% a 20% na área plantada do Rio Grande do Sul. Eu penso que 10% é o mínimo que vai se reduzir, em torno de 100 mil hectares. Lembrando que o arroz no Rio Grande do Sul já foi quase 1 milhão e 200 mil hectares e nesta última safra, se plantou 950 mil, então realmente esta medida não veio em boa hora e é uma medida que vai fazer, aí vai obrigar o produtor a migrar ainda mais para outras culturas.
0: E Evandro, te preocupa essa medida chegar no momento onde justamente nós podemos ter essas restrições de importações, de exportações por outros países, como você bem pontuou? Né? Se a gente realmente tiver é, essa, a gente já tem essa medida. E como o senhor Alexandre falou, é uma medida de é, de, de médio prazo. Ela vai até o final do ano. E a gente está falando dessa medida no momento onde os países produtores podem restringir as suas exportações. Quer dizer, tudo isso pode ter um efeito chicote, não?
1: Perfeitamente, Carla. Assim como o Alexandre acabou de comentar, né? O, o a palavra do momento é desincentivo. né? Desincentivo. E não só por parte do produtor brasileiro. A gente, a gente acompanhou as notícias da, das últimas semanas mostrando que no Uruguai, por exemplo os custos de, de, de produção estão elevadíssimos, por mais que o Uruguai tenha apresentado uma safra excelente agora, com produtividade recorde e tudo mais, os custos de, 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 de insumos e tudo mais estão em patamares uh, históricos e o produtor uruguai já, já, já vem mostrando também essa preocupação, esse... É, como, como foi comentado, né, já, já começa a cogitar migração de cultura. E isso é muito fácil para eles, migrar para uma soja, migrar para outra, outra cultura de, de, de maior rentabilidade. Isso também se pode notar no Peru, os produtores do, do, do Peru aí pagando, pagando valores muito elevados no, 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 nos insumos. E também já, já, já há movimentações de, de migração de cultura no Peru, e ao mesmo tempo a gente vê conversas né, a respeito de restrições no, no, nas exportações da, da Índia. Vemos também tá, foi Tailândia e Taiwan Tailândia e outro país também uh, combinando elevação do, 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 dos preços aí até se falando em cartel né, de, de, para elevação de preço das exportações. E no Brasil não é diferente. A gente no Brasil, a gente, como o Alexandre pode até complementar, a gente vem de uma demanda. Uh uma demanda gradativamente menor ao longo dos anos, né? O a, a população vem talvez mudando a cultura e consumindo menos arroz e nesse momento que, que é um momento delicado para a cultura do arroz, a gente tem essa medida que acaba desincentivando muito, ainda mais, né? Então, e em contrapartida a gente tem produtos como a soja que tem rentabilidade altíssima e e isso pode impactar diretamente na, na, na migração de cultura e áreas cada vez menores para o arroz.
0: Por favor, Alexandre, o senhor quer complementar?
2: Não, eu penso que a linha é esta, nós temos que uh, trabalhar aí por medidas estruturais, medidas que tragam também maior competitividade para a indústria gaúcha, nós temos diferenças <risos> tributárias entre os estados são muito grandes, eu cito como exemplo grandes centros consumidores de arroz, como Minas Gerais, também Rio de Janeiro, Espírito Santo, que fizeram lá dentro um benefício fiscal, então, fornecendo lá dentro para a indústria que está instalada lá, um benefício fiscal do mesmo, do mesmo valor com que ele paga pelo arroz importado. Isso tira a competitividade da indústria gaúcha ainda mais, isso nos preocupa e nos fez também assinar uma nota conjunta e setor produtivo, cooperativas e também o setor industrial, porque esta diferença tributária realmente nos prejudica muito e se prejudica a indústria, prejudica o produtor que está lá na ponta. Então, realmente, Carla, o assunto do arroz ele é complexo, ele envolve produção, envolve câmbio, envolve paridade com relação ao Mercosul, envolve preço internacional, atitude de muitos países e também, obviamente, o consumo interno, além da exportação. Realmente é um mercado eh, que deve aí, regrar um pouco mais a sua oferta e a diminuição diária é em função dos motivos que nós aqui citamos.
0: Claro. Uh... Como é que você, Evandro, avalia essa possibilidade de, de, de diminuição diária? É uma manutenção dessa tendência autista para os preços... Uh, ou isso vai ser compensado por essa gradativa redução na demanda? Qual a sua expectativa diante dessas possibilidades que o mercado vem apresentando, principalmente com essas uh, colocações do, do seu Alexandre em relação a, a essas possibilidades e essas dificuldades né, inerentes à produção que são inevitáveis, como é o caso dos custos nesse momento, que estão aí em preços historicamente altos praticamente todos os nossos insumos?
1: Perfeitamente, cara Assim como o Alexandre comentou, isso vem de mudanças estruturais, né? E, e uma das coisas que a gente vê que que, que já há movimentações para para tentar mitigar um pouco de, de, desses custos, para tentar reduzir um pouco desses custos de, de, de insumos, é, são, são medidas que estão sendo tomadas pelo governo, por entidades, para baratear um pouco, baratear aí o máximo possível... Os custos dos insumos, né? nós, nós, nós temos visto aí medidas para reduzir os preços dos defensivos, do, do, dos fertilizantes que estão em níveis históricos, né? E eu, eu, eu acredito que passe por isso mesmo. É, vem, vem por medidas de, de incentivo, né? De, de, de resolver os problemas que mais estão afetando o produtor. Para que continue com o arroz, lembrando que o arroz ele alimenta mais de metade da população mundial, Sim. É, é um insumo de muita importância para a população brasileira. Lembrando aí que nós temos uh, as, pra, os pagamentos das parcelas do, do, do Auxílio Brasil né, nessas últimas semanas, até essa semana agora tivemos pagamentos também. E essa é a população que mais consome arroz no, no país. Né? Nós temos, é, é uma das principais demandas do, do, do nosso produto é a população de baixa renda, é o, é o nós temos aí o produto básico da, da, da cesta básica, o arroz, então uhum. nós nós temos que ter medidas voltadas para esse produto, porque é um produto de, de extrema importância e essas medidas passam por isso. né Então, além desse comportamento que, que eu havia comentado de, 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 de demanda gradativamente menor, isso pode ser até uma questão cultural, né de, de, de uma mudança de comportamento uhum. do, do, do consumidor, mas para frear um pouco essa migração de cultura e, e não termos tanta migração para outras culturas, como soja, como milho e tudo mais, passa por essas medidas estruturais. Temos que, que, que pensar formas de, 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 de reduzir os custos de produção do arroz, e passa por aí, né? E é isso que o mercado aguarda, né? E, e questão das exportações também a gente. A gente está aguardando agora no momento, né? O dólar não está compensando muito, então são expectativas, né? Agora temos muita expectativa para o segundo semestre uhum. uh, tudo se passa por aí mesmo.
0: Uh, Alexandre, eu queria que o senhor complementasse trazendo essa perspectiva justamente do setor produtivo diante dessas tendências, dessas projeções e da importância que tem um alimento como o arroz. Né? O senhor falou dessa dessa importância para a população brasileira e aí a gente traz essa, essa importância estendida com a declaração agora do Evandro. né? É um alimento responsável por alimentar é, 50% da população mundial. É né? um alimento hoje muito popular e a gente vê esse desestímulo no Brasil, é bastante preocupante, uma vez que a nossa, a nossa dieta básica, né, o prato do brasileiro, ele é composto por arroz e feijão, né? E hoje, eu estava até fazendo umas considerações ali mais cedo aqui no Notícias Também sobre o leite, hoje é dia mundial do leite, se a gente olhar para a mesa do brasileiro, são alimentos muito é, frequentes, né? Então, quando o senhor me traz essa notícia de um desestímulo, e isso, claro, vem somado a essas questões todas da, da tech zerada, né, para as importações, é, eu queria entender justamente como fica... A, o sentimento do produtor e a decisão do produtor, sabe? Eu acho que, nesse momento, tomar decisões ficou um pouco mais difícil, talvez?
2: Ficou mais complexo, Carla. O produtor ele tem que atualizar as suas planilhas de custos de produção. É claro que o produtor ele é obrigado a observar as características da sua propriedade. Tem propriedades que podem plantar 10% de soja, outras 30%, e outras até 50%. Então, é óbvio que nós temos que fazer uma análise financeira da nossa atividade uhum. e uh, o título da próxima abertura da colheita, que já foi definido pra, pela Federal Arroz, é exatamente nesse sentido. O título é Arrozeiros como produtores multissafras. O que, uhum. que nós queremos dizer? Exatamente que o caminho que nós enxergamos e que eu enxergo como produtor é um produtor de grãos e não somente um produtor de arroz. Então, buscar alternativas. E também eu cito aqui, me ocorre agora, a lembrança de quando se diminuiu a TEC o ano passado e se trouxe arroz de fora, o Evandro sabe disso, arroz mais caro do que nós tínhamos no mercado interno e eu conheço indústrias que têm arroz indiano estocado até hoje e não usaram para beneficiamento. Um arroz que realmente não cai no paladar uh, do consumidor brasileiro, que está acostumado com um produto de alta qualidade. Então, isso tudo nos faz aí uh, ver que nós precisamos urgentemente enfrentar estas medidas estruturais para não trazer um desestímulo ainda maior e continuar sendo o Rio Grande do Sul, protagonista na produção nacional, com mais de 70%.
0: Tá certo. Bom, acho que dessa forma a gente consegue, né, Alexandre, Evandro, arredondar os comentários para a gente entender esse cenário. Inclusive foi o próprio Elcio Bento que me pontuou, falou, Carlinha, vamos dar atenção também para o mercado do arroz, que está nesse momento, está num comportamento descolado. Eu imagino, aí eu queria também, para a gente complementar efetivamente o nosso comentário, e é, eu começo com o Evandro, a gente não carrega é, no mercado do arroz o mesmo risco é, da guerra que os demais mercados, né, Evandro?
1: Não, o arroz uh, é uma das únicas commodities que a gente viu que não, não, não sofreu muito com essa questão. Né? A única questão que impactou muito no mercado de arroz foi a questão dos fertilizantes. Né? Então, a gente viu essa escalada dos preços dos fertilizantes por conta dos países envolvidos nesse conflito né então eu acredito que esse foi o único único ponto que, que influenciou aí negativamente no, no, diretamente na, na, na produção do, do, do arroz né mas quanto a escoamento uh, elevação de preços como aconteceu com o trigo como quando como aconteceu com outras commodities isso a gente não viu no mercado de arroz né? então a gente vê que até quanto a isso o arroz tem tem esse benefício né não não, não sofre com com, com esse tipo de, 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 de conflito, com esse tipo de acontecimento. E basicamente é isso, né o, o arroz, os outros, enquanto as outras commodities sofreram bastante, o trigo sofreu bastante, o trigo atingiu níveis recordes, níveis elevados, passa isso para os derivados e isso estimula o arroz, né volta a demanda diretamente para o arroz novamente. Então o arroz é sempre o protagonista, o arroz continua sendo como destaque.
0: Tá certo. O senhor quer complementar, Alexandre?
2: Não, Carla, agradecer aí o espaço. Eu penso que o produtor tem que atualizar, como eu disse, os seus custos de produção. É Sim. muito importante que o produtor tenha o seu próprio custo e não fique olhando somente o custo do IRGA, que é um custo médio. Ele tem que ter conhecimento do seu negócio. Muitos dos problemas também da lavoura de arroz estão da porteira para dentro. Então, esta gestão cada vez maior do negócio, um olhar macro sobre a atividade. Não basta mais, Carla, ser um bom agrônomo para se plantar arroz. Nós temos que ter conhecimento na área de administração e, principalmente, na área de economia. Eu penso que o produtor, assim como diversos setores, o produtor vai ter que se profissionalizar ainda mais para poder se manter vivo na atividade, uma indústria a seu aberto. Então, nós precisamos aí enfrentar esses temas.
0: Tá certo. Eu agradeço muito a você, Alexandre, e a você, Evandro, por estarem conosco hoje aqui no Notícias Agrícolas. Foi um grande prazer receber os dois numa mesma conversa, muito rica. Espero que tenha sido bom para vocês também, que vocês possam é, né, compartilhar essas informações com os seus setores. Obrigada mais uma vez, Alexandre, por estar conosco. O senhor é sempre muito bem-vindo por aqui. Obrigada.
2: Muito obrigado, Carla, pelo espaço. Um abraço, Evandro.
0: Muito
1: obrigado, um abraço Alexandre, agradeço pela oportunidade, um abraço a todos.
0: Um abraço. Pessoal, muito obrigada mais uma vez, já espero vocês para mais conversas, mais debates. Viu, até a próxima.
2: Valeu até Carla, próxima. bom dia. Bom dia. Bom dia.
0: Pois é, senhoras e senhores, juntamos dois grandes do mercado do arroz para a gente entender, portanto, esse cenário. De um lado, o Evandro Oliveira, que é especialista no mercado de arroz das safras e mercado. Do outro, o setor produtivo, muito bem representado, como sempre, pelo seu Alexandre Velho, que é presidente da Federa Arroz e... É, eu acho que essa mensagem final aqui do seu Alexandre é completamente importante. O produtor precisa atualizar os seus custos de produção, tê-los detalhados, olhar para essa questão macro, né? olhar para esse macro cenário, sair do seu cercado e olhar o que está acontecendo no mundo todo, que foram as informações trazidas pelo Evandro. né? A gente está num momento onde a TEC para importar arroz é, de fora do Mercosul está zerada, <coughs> e isso traz uma preocupação porque os preços do arroz no Brasil passaram por uma deflação de 11,5% nos últimos meses, uh, e enquanto isso os custos de produção estão mais elevados. Então tudo isso vai continuar alimentando o desestímulo do produtor de arroz aqui no país, que segundo uh, o, o, o seu Alexandre Velho, presidente da Federa Arroz, deve passar por uma nova redução de área na casa de 10% a 20%. Segundo o seu Alexandre, esses 10% vai ser o mínimo que a área vai ser reduzida aí, para essas próximas safras. Já tivemos mais de 1 milhão e 200 mil hectares sendo cultivados com arroz no Rio Grande do Sul. Na última safra já caímos para 950 mil e devemos, portanto, ter essa nova redução. Por quê? Porque há essa dificuldade toda de, né, de, de custos principalmente, que é o principal efeito da guerra, ao contrário de outros mercados como o trigo e o milho principalmente né, quando a gente fala de grãos e cereais foram os que mais sentiram, essencialmente o trigo ainda acho que é o que mais sentiu né, está com uma volatilidade acima de 40%, é uma loucura total então para o arroz não é diferente não carrega esse risco da guerra carrega naturalmente os impactos, os efeitos e os desdobramentos como a alta nos preços dos fertilizantes, por exemplo mas nada que se equipare então ao que a gente vê nos demais mercados. O importante é que é um momento delicado, é preciso ter atenção, apesar da valorização, custos em alta, demanda ainda patinando um pouquinho, tudo isso junto traz esse sinal de alerta e a gente vai continuar atualizando essas informações aqui para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. A gente fica por aqui, mas segue a nossa programação. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.